0: Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. C'est moi. En présence du fabuleux DAF qui a un nouveau collier qui est d'une beauté sans nom, qui va bien sûr apporter toute son expertise en la matière. Alors aujourd'hui, euh, en fait, je voulais parler à l'origine de complètement autre chose, de, de, de M. Attali, parce qu'il m'a profondément énervé cette semaine dans une émission sur Quotidien où il nous expliquait combien les enfants étaient morts de faim et combien c'était euh, horrible et pour la paix dans le monde. Et finalement, Charles a commis un article sur comment faire travailler son épargne et sur euh, l'or,
1: oui. le,
0: le relique barbare.
1: Le relique barbare
0: et comme vous êtes nombreux très souvent euh, dans les commentaires à, à nous demander, à demander à Charles des, des notions d'investissement, de connaître un petit peu mieux la façon dont gérer son portefeuille, et quand bien même Richard détente que je salue au passage, euh, fournit tout ce, toutes ces informations de façon très précieuse, précise euh, sur sa chaîne Grand Angle que je vous invite à regarder de temps à autre si ces questions vous intéressent. Nous allons aujourd'hui donc reprendre ce papier et essayer de vous expliquer comment faire travailler votre épargne si toutefois vous avez deux trois sous de côté de façon intelligente aujourd'hui en France donc on est là en novembre 2021 qu'est-ce que vous devez faire, comment euh, ne pas être trop impacté par l'inflation qui arrive et comment essayer de vous protéger un maximum euh, de l'inflation, des banques, de la BCE, euh, de de, de, tout, euh, de, de tout, tous, les euh, tous les gens qui vous envolent. Tous les gens qui vous envolent et qui en veulent après votre pognon.
1: <rire> ils, ils sont très intéressés par votre argent, mais vous avez gagné difficilement cet argent, vous en avez mis un petit peu de côté et dites-vous bien qu'il y a des tas de gens qui aimeraient vous le prendre. Donc il faut que vous réagissiez et que vous vous en occupiez. Donc ce que j'ai essayé de faire dans ce papier, c'est de revenir sur quelques idées qui me sont chères. C'est en particulier la notion d'épargne. Épargner, c'est dans le fond vous projeter dans le temps. Vous vous dites « je suis là, aujourd'hui je gagne bien ma vie » ou « je gagne ma vie ». Mais peut-être d'ici 20-30 ans, j'en aurai besoin, je travaillerai moins, et j'aurai besoin d'une espèce de matelas de sécurité qui me permettra de vivre jusqu'à la fin de ma vie. Et nos sociétés ont dit à beaucoup de ces gens-là, « Vous inquiétez pas les enfants, on va s'occuper de votre épargne. » Et c'est ce qu'on a fait en France, le gouvernement a monté une, une usine à gaz extraordinaire, mais il faut bien vous rendre compte aujourd'hui que cette épargne qu'ils vous paye, d'abord c'est vous qui l'avez mis de côté quelque soir avec toutes les cotisations que vous avez fait et qu'ils l'ont investi de façon dramatique.
0: Quand tu dis votre épargne, c'est les retraites?
1: Le, les retraites, aujourd'hui de la façon dont les retraites officielles, mais ce que je vais essayer de dire, c'est qu'il y a les retraites d'un côté officiel, et qui en France vont appauvrir tout le monde, pour des raisons que je vais expliquer en deux secondes, et puis vous devez avoir de, de l'autre côté, si vous pouvez, une épargne de précaution, que vous gérez vous-même, parce que si vous la confiez à l'État, vous serez ramené au, procès, au problème précédent.
0: Et quand tu dis l'État, tu considères que si tu le laisses, euh, c'est-à-dire si tu la laisses, je ne sais pas, à la banque postale, au, au crédit euh, agricole Non, si c'est tu la l'état... laisses,
1: si tu la gères toi-même à la banque postale comme euh, custodian, comme gardien de ton épargne, ça, ça va très bien. Mais si tu souscris des points à l'AGIR, Clarco, etc., ça ne va pas du tout, parce qu'eux, ils sont obligés par l'État français d'acheter des obligations de l'État français. Donc mais ça, ça
0: quelquefois, dire... tu n'as pas le choix. Tu en as dans ton panier retraite. Euh, ah, dans de ton panier retraite, ton panier
1: retraite, euh, tu, tu, ton panier retraite, il, il est, il est foutu, en quel... tu peux il – il, il est préempté. Enfin, – il, il est préempté, il est préempté il y a, on ne peut rien faire dessus, c'est, on est, on est coincé. Donc là, il n'y a rien à faire. Donc, c'est, je parle de la partie de l'épargne qu'on peut appeler l'épargne libre. Donc, on fait à peu près ce qu'on veut dedans, parce qu'il ben, est à vous, il est à vous. Et, donc, et là, dans le fond, ce que vous devez faire, c'est que vous devez bâtir une espèce de, d'outil, mais si vous voulez le gérer, ce n'est pas tellement difficile. Vous devez avoir à peu près la moitié de votre argent qui est dans une fonction, j'appellerais, agressive.
0: – D'accord.
1: C'est-à-dire, vous essayez d'attraper la croissance, la croissance euh, des sociétés qui sont bien gérées, etc. Donc cette partie-là, elle sera plutôt en actions. Et j'avais fait un papier il y a à peu près un an ou deux, dans lequel j'expliquais que les actions, c'était facile à choisir. Il suffisait de sélectionner les actions en France, côté, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. C'est-à-dire, si le gouvernement nomme quelqu'un au conseil d'administration, vous n'en achetez pas.  –
0: – Donc on oublie Air France, Areva, Alstom… Euh, – On oublie tous les machins français. – Tous les, les machins Parce que vous savez
1: qu'un jour ou l'autre, si ça devient difficile, c'est vous qui allez être plumé.
0: – Mais attends, parce que normalement, dans les, dans les prospectives, là, quand bien même Bruno Le Maire nous explique qu'on a une croissance formidable, on n'est pas encore revenu en France au niveau de croissance pré-Covid. Oui, – mais ça
1: fait rien. Aujourd'hui, il y a ces actions dont je parle, qu'il s'agisse d'air liquide, de Schneider, de Total de Danone, de... j'en avais cité 10, hein, L'Oréal. Je... L'Oréal, LVMH, donc j'en avais cité 10, j'avais fait un petit portefeuille de 10 et ces 10 là ils font entre 70 et 80% de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Donc vous êtes tranquille, euh, euh, le chiffre d'affaires n'est pas en France, qui est un pays extrêmement intéressant dans lequel il y a des affaires extraordinairement bien gérées comme celle dont je viens de parler, mais euh, vous ne pouvez pas espérer gagner de l'argent quand l'État est à 61% du PIB. Donc ce n'est même pas la peine. Vous savez que vous ne gagnerez pas d'argent. Donc ces gens-là ne gagnent pas d'argent sur, leur porte- sur leurs activités en France. Ce n'est même pas la peine, ils ne gagnent pas d'argent.
0: Ce qui est drôle, parce qu'à chaque fois, les, les représentants de LFI ou en Saint-Denis t'expliquent que si ces entreprises... Euh, prenons euh, Bernard Arnault, font des profits gigantesques, c'est, ga- c'est grâce aux avoirs fiscaux que leur donne l'État français. Comme si, alors qu'ils font 80% de leurs résultats
1: hors de, alors, France, hors de France. de et,
0: et que c'est vraiment. Et je viens de
1: lire un article que sur euh, 78 milliards, c'est-à-dire euh, plus de la moitié des contributions sociales en France, sont payées par 124 entreprises. Qui sont toutes ces entreprises qui payent des contributions sociales en France gigantesques, alors qu'elles elles y travaillent très peu. Mais c'est simplement parce qu'elles ont choisi de rester en France. Rien ne force. Rien n'interdirait à M. Bernard Arnault de se faire coter à Londres. Et à ce moment-là, ça, voilà. C'est, euh... Donc encore une fois, si vous voulez, vous avez des entreprises françaises qui sont extrêmement bien gérées et qui, qui n'ont rien à voir avec l'État, vous mettez ça dans votre portefeuille, vous en faites 50%. Et grosso modo vous essayez de garder le pourcentage à peu près le même partout, si vous achetez 10%, euh, vous savez, 10 entreprises vous achetez euh, 10% dans chacune, comme ça dans votre portefeuille ça vous fait un portefeuille qui est bien diversifié si on a une, qui, je sais pas, LVMH qui monte beaucoup et qui devient 15%, vous la vendez pour ramener à 10%, puis vous achetez les, les autres. Euh, donc vous vous débrouillez pour qu'il n'y en ait aucune qui devienne trop grosse par rapport à votre portefeuille, ce qui a augmenterait la volatilité de votre portefeuille. Donc vous avez ce portefeuille action que vous gérez tranquillement, euh, vous le voyez une fois tous les trois mois, une fois tous les six mois pour rebalancer, puis c'est très bien.
0: Donc tu n'as pas besoin d'être tous les jours sur ta ah deux Non, pas, de du tout, pas du tout. Pas du tout. Tu, les, tu, tu, tu peux prendre une position longue, entre guillemets, puis tu la laisses, par exemple, tu, re, tu prends maintenant... – Jusqu'à Noël, tu fais rien
1: bah, ?– Tu fais rien, pendant les 10 ans qui viennent, tant qu'elles restent des entreprises dans lesquelles l'État n'a les Rennes, rien à voir, hein. bah, tu ne t'en occupes pas, tu continues à les gérer tranquillement, voilà. tu peux en faire entrer une autre, une autre si on a une autre qui sort, qui commence à bien marcher. –
0: C'est comme si tu mettais une petite cassette dans le sol. – Dans le sol, tu, et, tu... et surtout
1: c'est un petit peu comme si… – Tu ne touches euh... pas trop voilà, tu te fais tu te fais une petite part pour la soif là, et puis tu retrouves, et puis tu réinvestis les dividendes dedans. Enfin, bref, tout ça. Est-ce c'est que, que
0: pour toi faire ça? Euh, à ce C'est jour. Comme
1: imme- C'est comme d'acheter des immeubles. Eh
0: ben, j'allais te dire, est-ce que par rapport à de l'immobilier. Mais tu ne vends tu pas considères... ton tous les trois mois. Voilà, mais est-ce que tu considères que en termes de rentabilité, tu vas avoir une meilleure rentabilité que sur de, sur de l'immobilier d'après tes, tes prospectives
1: Si tu as acheté ces sociétés-là en France depuis 20 ans, tu as fait beaucoup mieux que l'immobilier. T'as fait
0: beaucoup mieux que l'immobilier. Bon
1: Alors,
0: après, l'immobilier de Paris a des prix euh, ben, ben, qui que personne oui. ne comprend parce qu'ils sont tenus par des fonds de pension, mais au-delà de ça. Euh, y, les gens me disent très souvent, oui, mais si, moi je suis, je dis n'importe quoi, Limoges, Nancy ou ainsi de suite, et l'immobilier va encore dire quelque chose, donc je peux acheter un petit appartement. Mais bien, et, bien sûr, bien sûr, bien et sûr, mais ça, ça, voudra dire ça, quelque chose. ça voudra
1: dire quelque chose. Mais l'embêtant avec le petit appartement, c'est qu'il va se trouver avec quelqu'un qui ne le paiera pas pendant deux ans, puis ensuite il se retrouvera en procès, puis il ne pourra pas oui, le c'est virer c'est pas sûr que tu
0: vas pouvoir faire Parce que ton, ton portefeuille,
1: tu peux le vendre, tu peux, le vendre, tu peux le vendre chacune des valeurs le lendemain matin, ça veut que c'est parfaitement liquide. Ce que dit le, celui qui a fait ça toute sa vie et avec beaucoup de succès, quelque part, c'est un financier qui s'appelle Warren Buffett, qui est un financier absolument génial sur, le, sur les 70 dernières années, il doit avoir 90 ans aujourd'hui, et il dit tout le temps « j'ai fait beaucoup plus d'argent dans ma vie avec mon derrière qu'avec ma tête ». Par là, il veut dire qu'il achetait des trucs qui étaient de bonne qualité et il ne les vendait plus. Et il dormait dessus, il dormait dessus, il dormait dessus. Et puis, dix euh, bah, ans après, il se retrouvait avec des trucs qui étaient montés comme des fusées. Quoi. Donc, encore une fois, euh, euh, faire du trading, bon, je, je sais pas faire. Donc, euh, mmh. vendre et acheter parce que le marché a bougé, n'importe quoi, c'est, c'est idiot. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez dix bonnes sociétés. J'en donnais une liste mais qui, est, qui peut être aménagée. Et puis, vous achetez ça et vous les regardez tranquillement. Et puis, vous, vous vérifiez bien qu'il n'y en a pas une qui est en train dont le contrôle est en train de passer à l'État. Si le contrôle est en train de passer à l'État, vous voulez avoir des aussi sec.
0: Tu sais ce que disait Warren Buffett, puisque tu viens de le citer, sur comment on reconnaît les gens vraiment riches Alors, alors les gens disent, bah, on reconnaît que les gens vraiment riches, ils portent des choses de marque. Ils disent, non, c'est pas ça. Ils disent, bah, euh, ils ont des voitures très très chères. Ils disent, non, non, ils ont des bateaux. Non, non, c'est toujours pas ça. Ils disent, non, chez les gens très très riches, au repas, il y a toujours plein de petits, tout petits légumes. <rire>
1: oui, parce qu'ils sont, ils mangent… Ils mangent oui, ils mangent, ils mangent
0: plein de petits légumes bio, tu sais, des petits légumes Il ne font très attention. pas grossir. Ils ne <rire> font pas grossir et puis
1: surtout, il faut durer longtemps. Ouais. Parce que c'est, c'est une stratégie à long terme, ça. Donc vous faites ça et de l'autre bon mais l'embêtant c'est que ce portefeuille là c'est 50 c'est 10 valeurs. Allez, une fois tous les 3 ou 4 ans, elles vont se ramasser une gamelle énorme. Parce que c'est la nature du capitalisme, il y a une crise, il y a plus... vous savez je dis toujours la bourse c'est assez simple. Il faut savoir s'il y a plus d'idiot que d'argent, plus d'argent que d'idiot. La plupart du temps, il y a plus d'argent que d'idiot, puis de temps en temps, il y a plus d'idiot que d'argent, et que le marché se pète la gueule.
0: C'est la fameuse histoire de vendre au son du canon. Euh, voilà, je voilà. Sais pas donc, quoi. ça
1: se pète la gueule. Alors là, à ce moment on commence à paniquer. Oh là là, c'est terrible, j'ai perdu 40%, c'est affreux. Et c'est très douloureux. Je peux en... J'en témoigne. C'est très douloureux. Et donc, de l'autre côté, il faut que vous ayez une espèce d'amortisseur.
0: Mm-hmm.
1: Et l'amortisseur, c'est le machin qui baissera pas, ou voir qui montera quand les 50% d'actions vont se péter la gueule. – Donc ça serait ta partie défensive ?– C'est ma partie défensive. Alors pendant très longtemps, de, 1900... allez, je vais vous dire, de 1980 à peu près jusqu'à 2020, allez, ça fait long quand même, hein, ça fait 40 ans, c'était presque la plus grosse partie de ma carrière, la partie défensive, comme il n'y avait pas d'inflation et que les politiques monétaires étaient raisonnables, c'était d'avoir des obligations du gouvernement américain très longues. – parce que chaque fois que les marchés spécialisés, ça voulait dire qu'il y avait une récession, et les taux d'intérêt s'écroulaient. Et quand les taux d'intérêt s'écroulent, par un phénomène que tout le monde comprend, quand les taux d'intérêt baissent, le prix d'une obligation monte. Bon, ça, bon, c'est le truc. Donc, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que votre, votre obligation, qui vous donnait du 4-5% par an, ce qui vous permettait de vivre en quelque sorte, quand, elle, quand les taux d'intérêt baissaient, elle montait de 20 ou 30%, ce qui amortissait pas mal les 50% que vous aviez en action, qui eux, perdaient 30 ou 40. Donc vous vous retrouvez avec un portefeuille qui avait baissé de 10, qui, pff, très bien mais Très les taux maintenant, sont à zéro sont à zéro partout. plus vous n'avez plus...
0: De facteur d'amortissement – ils
1: m'ont enlevé Ils m'ont enlevé mon facteur d'amortissement. En Allemagne, ils l'ont enlevé aux États-Unis, ils me l'ont enlevé partout. Donc ce que je recommande... – je... de bretelles
0: et de avoir là bretelles et de à là. – no, no, non, non,
1: t'es, non, no, 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 je
0: – Donc euh, si tu es sur le marché des actions, tu n'as aucun moyen de… de – de, Alors de...
1: s'il y en a deux qui sont en train de sortir, le premier c'est les obligations chinoises dont j'ai oui. parlé je sais pas combien de fois…
0: – Parce que, rappelons que Charles est payé par le gouvernement <rire> chinois, pas assez cher d'ailleurs hein. !– Pas <rire> assez
1: cher, pas assez, pour vendre des obligations chinoises à l'épargne oui. en français. Vous voilà. pensez bien que c'est une grosse blague Je le fais parce que c'est à peu près le seul pays qui respecte l'épargne et qui me paye du 3%. Donc j'ai une obligation longue au gouvernement chinois, et. Par exemple, vous, si vous avez d'obligations longues depuis 4-5 ans sur le gouvernement chinois, en euros vous êtes en hausse de plus de 20%, alors que en franc français, bah, vous avez gagné zéro. Donc il euh, n'y a pas photo, quoi, je non, dire. Non, te... mais 20% euh, c'est… – 20% c'est... bah ça. je ne demande rien à personne. Euh, euh, c'est sympa. Ça ne demande <rire> rien à personne. Bon. Et puis, alors. Alors, l'or, c'est, la relique barbare, ce que disait Keynes, c'est complètement idiot. L'or, on fait, on va chercher de l'or, ce qui coûte très cher, on va faire des trous en Afrique du Sud à 3000 mètres de profondeur, pour aller chercher de l'or. Il y a des mineurs qui travaillent, ils prennent l'or, et ensuite on va faire un trou à 3000 mètres de profondeur pour pour l'enfouir, qui dit, dit, c'est idiot. C'est vrai que c'est idiot. Mais, ça vous protège contre les idioties du gouvernement
0: c'est la fameuse façon de voter avec ses pieds.
1: – Voilà, sans Encore, partir, sans s'en aller.
0: – Sans s'en aller, toujours et partout. Alors. Euh après, pour euh, les 1%, il y a acheté un Picasso, mais… Euh, – Voilà,
1: acheter ouais, bah, euh, euh, un Picasso, mais il faut se méfier. – Parce que, que par la liquidité
0: exemple, du dit Picasso dit Picasso, et
1: puis euh, le Picasso, bon aujourd'hui ça vaut des et des 1000, je sais pas. Mais par exemple, quand j'avais, euh, quand j'avais 40 ans de moins, il y avait un peintre français que j'aimais beaucoup qui s'appelait Mathieu, qui faisait des espèces de grands… Ben, ça valait des 100 et des 1000, aujourd'hui ça vaut beaucoup moins, quoi. Donc, euh, ouais, oui. donc il faut encore pas se tromper dans son choix de… – Dans son choix des titres. Bon, donc vous avez l'or. Alors pourquoi acheter de l'or aujourd'hui ben Pour tout un tas de raisons. Et l'une d'entre elles, c'est que vous faites un graphique, qu'on va vous montrer d'ailleurs. – Oui, alors
0: le graphique, je, je vous le donnerai… – à... On
1: mettra sur l'écran là. Donc je vais vous le décrire, qui est assez simple. C'est vous, fait, vous prenez le cours du Standard pour 500, c'est, le, c'est l'indice des valeurs américaines. On a cet indice depuis à peu près 1860. Hein. Bon. 500 valeurs aux États-Unis, ça change. Bon, ça a un cours. Et puis vous avez le cours de l'or. Vous divisez le standard N pour 500 par le cours de l'or et ça vous donne un ratio entre ce que j'appelle les valeurs d'efficacité, <rire> vous savez, c'est-à-dire un outil et les valeurs de rareté, un bijou. Ça vous donne, parce qu'il y a toujours une espèce de relation entre la valeur de rareté et la valeur d'efficacité. Eh bien, aujourd'hui, l'or est quasiment à un plus bas historique depuis euh, 1900, oui, ça va faire enfin, 120 ans, vis-à-vis du standard 1 pour 500.
0: Oui, alors, est-ce que c'est pas les Chinois qui manipulent le cours de l'or euh, en gardant Je sais bien, bas mais
1: ça remonte, et ça remonte toujours à la moyenne. Si vous voulez, aujourd'hui, on est à 600. Je pense qu'ils
0: n'arriveront pas à le tenir. Euh... Bah, ils
1: n'ont pas intérêt à le tenir tout le temps. Pour l'instant, ils le tiennent parce qu'ils sont en train d'accumuler de l'or. Ils sont en train d'en acheter. Donc, ils essayent de le faire monter le moins, le moins vite, vite possible, possible, pour le plus pour, possible.
0: pour l'acheter le plus bas possible. Pour l'acheter
1: le plus mais... bas possible. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, si on retourne à la moyenne, or, contre le s'en 1.500, pour un 500, dans les dans 6 ou 7 ans qui viennent, ça implique un quadruplement de l'or par rapport au marché. Carrément. Carrément. Donc, ça veut dire.
0: – Oui mais tu sais pas combien de temps il va falloir tenir cette position en même non,
1: temps. – Non mais t'en, tu t'en fous, tu t'achètes de l'or, tu ne oui, voilà. le touches plus quoi.
0: C'est-à-dire que tu, tu, le considères tu sais pas que si pas... le marché
1: se perd des actions, se pète la gueule, l'or va monter parce qu'il en est plus. antifragile. Oui. L'or il est antifragile, le marché des actions est fragile, c'est-à-dire qu'il baisse quand la, sa volatilité augmente, et l'or, si sa volatilité augmente, il monte. Donc c'est la diversification que vous cherchez. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que dans le portefeuille aujourd'hui, ce n'est pas très difficile à mettre en place. Ben vous devez avoir ces 10 ou 15 valeurs qui n'ont rien à voir avec le gouvernement français. Ben, c'est pas difficile. Vous demandez, vous allez regarder sur le net le, le, euh, le rapport du, euh, annuel de la société et vous regardez les participations pour voir si l'État en a.
0: Euh, je, 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 toutes les sociétés sur sur leur site, tu as le tu as les bilans, les comptes. Tu regardes si tu ouais. regardes s'il
1: y a un membre du conseil d'administration qui est énarque inspecteur des finances détaché par la Cour des Comptes ou je sais pas quoi ou par la, la Caisse des Dépôts, s'il est là, pff, on le met pas. Bon et puis ensuite de l'autre côté vous vous achetez bah, des obligations chinoises, il y a des fonds d'obligations chinoises qui existent, qui sont cotés, vous achetez ça tranquille et puis vous achetez un petit peu d'or, des Napoléons par exemple, et vous les mettez dans un coin et ça vous y touchez plus. Et donc, grosso modo, ça vous donne un portefeuille dont l'espérance de gain, si tout va bien entre les dividendes et le rendement, ça va vous donner du 4-5% de rendement, c'est-à-dire de dividendes plus le paiement des, et puis ça, ça peut monter de 3-4% par an, c'est-à-dire que si tout va bien, vous allez faire à peu près du 8% par an, c'est-à-dire vous doublez votre capital en avant. C'est bien. Et donc, si vous le faites, si vous avez 30 ans aujourd'hui et que vous avez 40 ans devant vous, ça veut, ça veut dire qu'on peut doubler, 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 et à la fin de votre vie, vous aurez quelque chose de bien. À condition qu'on ne vienne pas vous le piquer. Mais enfin, ça c'est euh... c'est pour ça que vous peut-être le mettre tout à fait officiellement dans une banque suisse que dans une banque française. Quoi. Voilà ce que je veux dire. – euh...
0: Alors, petit euh, petite euh... Petit caveat, si en revanche, c'est pas pour ta retraite, mais tu es un jeune et tu veux un peu chpiler et tu veux… –
1: Alors, il y a deux trucs très importants dans la vie. Hein. Il, y a, il faut euh, investir, on peut essayer d'investir pour euh, rester riche, ou on peut rester, essayer d'investir pour devenir riche. Moi, ma spécialité, c'est comment bâtir un capital sur le long terme. Chpiler…
0: – C'est pas ton truc
1: je ne sais pas faire.
0: Alors, en revanche, attends, tu, es, tu, tu n'as pas 50 ans, mais tu es un peu plus jeune. Tu, tu recommandes toujours le même portefeuille pour un… Je mets
1: un peu plus d'actions. C'est-à-dire, si j'avais un type de 35 ans, je dirais, écoutez, mettez-vous plutôt 70-30 que 50-50. D'accord. Il y a une vieille règle dans la gestion financière, <rire> qui va marcher, mais qui marche un peu moins bien aujourd'hui. Vous devez avoir en action euh, 100 moins votre âge. D'accord. C'est-à-dire si t'as 30 ans, t'as 70% d'actions. Si t'as quasiment 80 balais comme moi, ben je devrais en avoir que 20. <rire> J'en ai plus parce que je suis. Prends des risques. Je prends des risques. C'est comme ça. Non, mais sans moins son âge, c'est quand même pas une mauvaise. Heure. Donc voilà, vous faites ce petit truc-là tranquillement. Puis en plus, euh, c'est intéressant parce que vous allez vous intéresser à ce que font les dix sociétés en question. Vous allez vous mettre à suivre le cours de l'or. Vous allez vous mettre à suivre la Chine. Et donc, gérer sa propre épargne, c'est d'une façon remarquable d'éviter la crétinisation de l'individu. Parce que ça vous, ça vous force à vous intéresser à ce qui se passe dans le monde. C'est un, c'est un merveilleux outil de…
0: – Et tu crois que, en tout cas, là, prendre ces positions, donc, c'est une façon… Euh sur certaines, euh, d'éviter la crise énergétique aussi vers laquelle on ben va. La
1: crise énergétique dans ces 10 valeurs, tu auras Total, sans doute, puisque c'était dans la liété au départ. Et puis tu auras Air Liquide, qui en bénéficiera si ça se passe, puisqu'elle est dans l'hydrogène. Et donc, bon, tu en auras déjà 10% de ton portefeuille qui sera là-dedans, et puis on a d'autres dont tu se et puis euh, tu as la Chine qui se débrouillera pas mal. Et puis l'or, si l'énergie monte, il va péter à la hausse. Il va péter à la hausse, puisque l'inflation va accélérer. Donc. Tu es âgé tu es contre ça. Si le, on a une dépression mondiale, avec les prix qui se pètent la gueule, bah, tu auras... Comment est-ce choses.
0: qu'on pourrait avoir une dépression mondiale avec une inflation qui va être galopante
1: bah, Il peut y avoir les deux à la fois. Tu peux avoir oui, les niveaux sûr. d'économie qui se pètent la gueule oui, et, oui, et oui, les prix qui montent.
0: Oui, oui, oui j'ai oublié la, la grande dépression. Oui, on peut avoir non, ça. Oui. On
1: peut avoir une, déflé, une, une, une dépression inflationniste. My... Oui.
0: So... Nice.
1: <rire> ah, ça, 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 ça. – Ça, c'est en général, c'est ce, que, ah ouais. c'est ce qu'avaient eu les Allemands dans les années 20. Hein. – Oui, oui, oui. – Et ça, c'est vraiment pas facile. Hein. Mais là, là, en principe, tes actions, elles, elles, elles bougent beaucoup, elles sont… Mais à la sortie, ça vaut toujours quelque chose, quoi, c'est, et ça reprend… Hein.
0: – Si tu as acheté les bonnes valeurs, parce qu'encore si une fois… – tu les bonnes valeurs, euh... si tu les
1: bonnes valeurs. Mais tu prends un gars qui a 20 ans, en 1918, qui est pas en Allemagne, qui a échappé à la première guerre mondiale, qui en est pas mort, euh, il veut se faire une retraite. s'il il s'achète de l'immobilier, et il est bombardé, il n'y a plus rien. À Berlin,
0: oui. il, est bombardé, mmh.
1: il achète de l'or, il se retourne dans un camp de concentration, on lui a piqué son or parce qu'il n'avait pas le droit, ou j'en sais rien, ou on lui a piqué à un moment ou un autre. Euh, il ne peut pas acheter d'obligation étrangère puisqu'il y a un contrôle d'échange. Il s'est acheté Siemens, il s'est acheté BMW, il s'est acheté Den Dutch, il s'est acheté, c'est cinq gros voleur comme Bayer. Iggy Farben, et hop, euh, 40 ans après, il prend sa retraite tranquillement. – euh... euh, Il y si avait on... des
0: transferts de fortune, comme ça, par des euh, par des types à Vienne qui avaient acheté des actions sur les marchés américains, ça leur avait permis justement de contourner les lois les de lois, captation absolument. des Juifs. –
1: Ce que j'avais euh... vu de mieux, c'était un de mes amis à Londres, dont le père avait fait quelque chose d'intelligent, c'était donc un Juif de Hambourg qui avait une banque depuis des temps immemoriaux. et ce qu'il, s'est... ce qu'il avait fait c'est qu'il avait été brûlé, il avait acheté des actions ex- internationales. – il euh, en ah, titre, qui euh, était, qui était, il y avait un au papier. – des, des actions porteurs mmh. ?– Il avait acheté des actions aux porteurs de, de grands groupes américains ou de Shell, et puis il avait été les brûler devant un notaire, le titre avait été détruit, donc le notaire lui avait fait un papier comme quoi le titre avait été détruit, il s'est barré d'Allemagne, il est allé à Londres, il est allé au siège de Shell et on lui a refait ses actions. Et donc c'était quand même assez malin ça. Mais enfin maintenant on ne peut plus détruire parce que c'est tout dans des ordinateurs.
0: Oui, – Oui, mais euh... ça c'est… les actions porteurs ont disparu euh, dans les années 70-80. – Mais avant elles étaient physiquement, physiquement. Euh, la propriété de la personne qui les détenait, propriété Valentitre.
1: – Il y avait des titre pareil, euh... par par et puis il y avait sur chaque action, il y avait des petits coupons. Que tu détachais pour toucher le dividende.
0: Oui, et à l'époque, les premières actions McDonald's étaient comme ça. Et il y avait justement, je crois, deux actions parmi les premières qui étaient perdues. Et il y avait une espèce de, 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 de truc où sont passées les actions ouais. McDonald's qui aujourd'hui valent le, 2 milliards chacune. Le, voilà, c'est ça. Et alors, ce
1: qu'il y a de marrant, c'est qu'il y avait toute une partie de la fortune française qui était investie, par exemple, en Nestlé, aux porteurs dans des coffres en Suisse. Ah oui. Et donc, si tu veux, ben, on ne savait pas quoi. Ah oui. On ne savait pas, donc il n'y avait que le port, donc c'était très mal, hein, c'était très mal. Enfin, ce sont des choses qui arrivent, il y a de temps en temps, il y a des gens qui qui ont des actions porteurs, mais c'était assez facile avec des actions porteurs, tu les achetais, tu les mettais dans ton coffre et puis...
0: Oui, puis tu pouvais euh, les donner à ta maîtresse, ainsi de suite. Enfin, la personne qui détenait l'action, on était voilà, propriétaire. A Donc un un c'était propriétaire. une façon, quelque part, de faire circuler l'argent euh, en contournant l'État, la fiscalité, euh, ce que tu voulais. Euh, tu un... l'achetais à un instant T, mais après, elle avait le temps de faire 100 fois le tour du monde. Ton Absolument,
1: extraire. elle partait d'une, d'un, d'un peu propriétaire à l'autre, et il n'y avait aucun problème. Donc, grosso modo, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où les États veulent littéralement appauvrir les épargnants en ne leur payant pas leur dû, c'est-à-dire le prix du temps. Ils ont amené les taux d'intérêt à zéro. Ce qui veut dire que, quelque part, ils ont nationalisé le temps. Je ne peux plus exprimer ma préférence dans le temps en me servant des marchés financiers, parce que là, je peux acheter des trucs à 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça avait des prix différents en fonction du risque du temps. Maintenant, je ne peux plus m'arbitrer contre le risque du temps. Et donc, tous les fonds de pension classiques, les Carco qui font du bon boulot, ils ont, comme ils sont obligés d'avoir 60% d'obligations françaises, vous, sa- vous savez que vous allez, vous n'allez pas toucher votre retraite. Ce que vous avez dans les assurances-vie là, vous devrez le sortir et le mettre en action selon le programme que je viens de vous donner. Ce que j'essaie de dire c'est que Donc
0: tu dis aux gens sortez vos assurances vie. Sortez, je
1: leur dis depuis 2 3 oui. ans, mais on,
0: on le redit, sortez vos assurances vie. et
1: mettez-les en ce qu'on appelle dans, dans des actions qui peuvent être aussi dans une assurance vie mais qui c'est pas vous n'êtes pas en assurance vie garantie par l'État français vous vous retrouvez avec une assurance vie dans laquelle vous aurez des actions plutôt qu'une garantie de l'État français, mais qui ne vaut rien puisque l'État français est en faillite, donc vous faites garantir par un truc qui ne pourra pas vous payer, donc c'est complètement idiot Donc sortez des, des assurances vie qui sont en obligation et mettez-vous dans quelque chose de plus diversifié, si vous pouvez, c'est une façon de, le, de vous en occuper. Donc encore une fois, c'est, euh, il faut que vous vous occupiez de votre futur parce que ceux qui ont dit qu'ils allaient s'en occuper pour vous, sont en train de vous trahir. Donc, vous devez, vous le devez à vous-même, pour rester digne et indépendant, vous occuper de votre épargne. Sinon, ben vous allez avoir une vie difficile. Hein.
0: Alors, quelqu'un m'a demandé sur le site, donc je te, je te donne la question même si je pense connaissent la réponse. Pourquoi il n'y aurait pas deux taux d'intérêt, un pour les États et un pour euh, le reste du monde
1: ben, pour une raison très simple, c'est comme les États sont les pires aujourd'hui, les taux d'intérêt que les États devraient payer, c'est très au-dessus du taux d'intérêt. que. Non, je... alors,
0: je pense que la personne voulait dire dans sa tête, pourquoi est-ce qu'en gros, on ne prête pas aux États gratuitement, ce qui revient euh, à la discussion sur la loi de 73 pourquoi est-ce qu'on ne prêterait pas aux États… Mais pourquoi voilà.
1: pour continuer à faire n'importe quoi avec le fric Voilà,
0: et le reste du monde aurait des taux réels. Alors, juridiquement, je ne sais pas comment la et personne… Tu imagines pense...
1: le coulage entre les deux, Pfff, c'est-à-dire que tu verrais tout, tous les… Euh... – Les gars empruntés au nom de l'État à zéro et, en, et, et prêtés en leur nom à 10%, ce serait, ce serait la, si tu veux, du capitalisme de connivence. C'est, euh, c'est comme de faire, quand il y a une pénurie d'appartements, des loyers subventionnés et des loyers libres. Euh, bah, automatiquement, quand tu changes d'appartement et que tu dans un loyer subventionné, tu demandes au gars qui rentre une soule en cash parce qu'il il va payer pas moins, mais il va payer beaucoup moins ça. cher. Donc, ça, tout, c'est... dès que tu mets des faux prix… Tu, – Tu as introduit le merdier dans le t'avais système. –
0: Tu des lois de 1930 comme ça sur des appartements à Saint-Germain-des-Prés et compagnie. Je, et, était, et, qui, et, qui, et alors ça se repasse de famille cooptée à famille, famille cooptée. – Famille
1: cooptée, c'est ça, mais toujours avec un versement. Bah, – Bien sûr. – Toujours avec un versement tout à fait caché. Donc la seule chance qu'on ait, c'est de retourner à des prix de marché. Et à ce moment-là, aussi bien pour le taux d'intérêt que pour le taux de change, eh bien, quand on va retourner à des taux d'intérêt de marché, il y a des tas de gens qui auront investi sur les photos de terrain-échange qui vont prendre des gamelles monstrueuses. Parce que eux, d'un seul coup, ils vont se retrouver ben, pas du tout avec les actifs dont ils pensaient avoir la valeur. C'est-à-dire qu'on va vers une perte de valeur absolument gigantesque pour une partie de l'épargne mondiale. Mais c'est inéluctable. Puisqu'on a émis trop de papier. Si, si regardez par exemple, tous les déficits budgétaires de l'Europe, je dis bien tous, depuis un an et demi, deux ans, ont été achetés par la BCE. Oui. oui, bien sûr. Donc qu'est-ce que vaut l'obligation d'État française? Ben, j'en sais rien, puisqu'il n'y a pas de prix de marché. Elle vaut ce que décide ce que la BCE décide qu'elle vaut et, et... Est-ce
0: que le marché à terme décidera qu'elle voiture
1: vaut Un jour en retournant au marché. Hein, – Un, un marché, jour la,
0: la musique s'arrêtera. – et...
1: <rire> et vous vous retrouvez, vous pensez que vous aviez quelque chose qui est valait 100 et ça vaudra 30.
0: – Ou moins.
1: – Ou moins, mais c'est ce qui est en train d'arriver euh, euh, – Cette société chinoise qui avait émis des obligations euh, à ça…
0: – Evergrande ?–
1: Evergrande et qui, qui sont à 17 aujourd'hui, quoi. donc vous avez perdu 83% de votre
0: Et Alors les gens ont eu peur au début euh, sur les réseaux, ils m'ont dit, euh, oulala, oulala, est-ce qu'il faut que je sorte mes, mes de Chine et tout Et on, encore une fois, pas du tout, on leur avait dit les obligations d'État, Chinoise, on, tu n'as jamais dit de les obligations, c'était toujours des obligations j'ai, d'État… – Je jamais
1: parlé d'actions, j'ai dit des obligations d'État, et j'ai dit un autre truc, si Evergrande fait faillite, si on la laisse faire faillite, c'est une excellente nouvelle pour la monnaie. Ça veut dire qu'entre la faillite de la deuxième société immobilière en, Choui, en, en, en Chine et le maintien de la valeur de la monnaie, les Chinois choisissent le, valeur, le, le maintien de la valeur de la monnaie.
0: Et ce faisant explique aussi au marché que si vous voulez faire des leviers gigantesques et pas gérer vos sociétés de façon pérenne, et bien c'est bien fait pour votre gueule, c'est tu, un peu... on, perd 100%. on perd 100% donc euh, à vous
1: épargnants et
0: à vous gestionnaires de faire en sorte de gérer de façon intelligente, ben sinon nous en tout cas en tant qu'État, on s'en fout complètement, débrouillez-vous bien, c'est pas notre problème.
1: Les Chinois, aujourd'hui, acceptent la création destructrice. C'est-à-dire, quelqu'un qui gère mal les actifs qu'on lui a confiés, eh ben, il est ruiné. Mais ça ne veut pas dire que les actifs disparaissent. Les immeubles qu'a bâtié ils sont toujours là. Mais à la place d'être vendus à 100, ils vont être achetés à 20 par un gars qui les finira et qui les vendra ensuite. – a... bah,
0: Si, toutefois, il y a la demande, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a eu aussi des, des endroits où ils ont fait des immeubles et personne ne va habiter là-bas. Donc Il y a un moment où si tu as plus d'offres que de demandes, tu vas et pas… Bah, – Et euh... bien, moment là,
1: tu as mal fait, et tu, tu sautes.
0: – Oui, bah, c'est ce qui se passe. – C'est ce sauter. qui se passe,
1: tu sautes. Encore une fois, je dis toujours que le capitalisme sans la faillite, c'est comme l'église catholique sans l'enfer. Il n'y a plus personne à l'église. Hein. Mm-hmm. <rire> Dès qu'on a cessé de dire que tout le monde irait au paradis, pff, les églises se sont vidées immédiatement. Quoi. C'est, euh... Ça paraît idiot, mais donc si vous faites un capitalisme où si ça marche, c'est pour moi, si ça marche pas, c'est pour le payeur d'impôts, ça s'appelle le capitalisme de connivence, c'est ce qu'on a en France, et la croissance s'arrête. Cela dit,
0: la dernière fois, les gens ont été assez traumatisés euh, par ça, c'est-à-dire que quand Lehman Brothers est arrivé, euh, l'idée qu'on laisse se détruire ce, ce géant, avec les conséquences qu'il y a eu derrière… Mais c'est, c'est... autre chose, Lehman Brothers, c'était une banque. Hmm. – Et pour toi, une banque, on ne doit pas la laisser euh, non, sauter comme doit, ça ?– euh, Non,
1: une banque, on ne peut pas la laisser sauter parce qu'il y a des myriades de transactions qui se passent, c'est un réseau, une banque. Donc si vous la faites sauter, d'un seul coup, tout le réseau dans son ensemble… – Est fragilisé. – …se bloque et puis plus rien ne passe et puis on n'a plus de transactions, tout s'arrête. Donc, ça. Donc quand une banque est en difficulté… – Surtout une banque énorme. Euh... – Surtout une banque énorme, une banque mmh. d'affaires comme ça, ce que vous faites, c'est que vous mettez les actionnaires à zéro, vous mettez les obligataires qui ont prêté de l'argent à ces gens-là à zéro, vous nationalisez, ce qui n'est pas dans mes idées, vous nationalisez, vous leur dressez, et vous leur vendez au marché après. C'est ce qu'ont fait, ce qu'on fait les Suédois.
0: – Ça prend quoi 4-5
1: ans ?– Ça prend 4-5 ans, et en général, vous vendez à 7 fois ce que vous avez mis dans la banque au départ. – si tu as des gestionnaires propres… – Si ben, tu et... si des proches, en principe, une hum. banque c'est… Donc encore une fois, une banque c'est pas pareil, non, parce que banque, des peut, la destruction de la banque peut détruire de la monnaie. Et, donc, et amener, des vies. Et des vies, et des déflations. Il et, n'y et a aucune raison pour que le pauvre gars, qui, qui a mis ses, son, son fric en dépôt chez Lehman Brothers, allez, il a mis son fric en dépôt, et d'un seul coup il se retrouve ratatiné, il n'y connaît rien lui. Donc. Il faut protéger les déposants
0: alors après, et ça, liquider
1: c'est... les actionnaires et les obligataires. Ça,
0: c'était aussi l'autre question qu'on euh, retrouve euh, souvent, qui était, que, tu, dont tu parles souvent, mais qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. C'est, c'est dommage. Je l'ai pas entendu prononcer la dernière fois. C'était par Hollande, qui était la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, ah. qui est un concept très important, C'est-à-dire que normalement, le petit gars euh, qui vient déposer son salaire, il ne devrait jamais être au contact de banque d'affaires. Jamais. Il ne devrait être au contact que euh, de la casse-grain, que du, 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 de la banque postale, euh, qui aurait un fonds de roulement euh, voilà, avec un code des ben tranquillou. Voilà. Et il ne se passe pas grand-chose dans cette banque. Non, non, c'est, euh, y elle y n'a y pas vocation à sauter jamais. Elle est plus ou moins adoubée à l'État. Et c'est une gestion pérenne ben, euh, de bon père euh, de, de, euh, de
1: famille. Elle prête un peu d'argent aux gens. Aux
0: gens qu'elle a au fromager, au machin, enfin oui, bon, ça fait reste. Quand vous mettez...
1: La banque d'affaires, c'est que vous, c'est un spéculateur. La banque de dépôt, c'est là où vous gardez votre argent en cash quand vous en avez pas beaucoup. Fusionner la banque d'affaires et la banque de dépôt, c'est fusionner un, un casino et un bureau de poste, quoi. C'est pas possible, c'est pas les mêmes métiers. Donc la banque d'affaires, elle doit rester bien dans son coin là-bas prendre des risques essentiels, et si ça ne marche pas, les associés, les actionnaires perdent tout. Mais le gouvernement la rachète à zéro s'il faut, pour éviter cette espèce de... pour protéger les gars qui seraient à dépôt chez elles. Mais ce n'est pas du tout le même métier, c'est deux métiers différents. Il y en a un qui est la banque et l'autre qui est la finance. Moi, j'ai toujours été un financier, je n'ai jamais été un banquier. Et ce que me disait M. Gutzwiler, j'ai dû le raconter ici, qui était un homme pour lequel j'avais une grande estime, Il était banquier à Bâle depuis 1240, je crois, donc il aurait une petite idée de ce qu'était la banque. – Elle hein.
0: existe toujours, la banque Good-Viller. Bien sûr. Mm-hmm
1: bien sûr, et à l'époque, quand, quand j'étais copain avec M. Guttwiller, qui avait 40 ans de plus que moi, euh, ils étaient responsables sur l'ensemble de leurs biens. C'est-à-dire qu'on pouvait aller chercher, si la banque avait Là, des la, la, la maison la, la... la maison, les domaines, l'argenterie, tout. Donc, ils faisaient très peu d'erreurs, hein, parce qu'ils <rire> prenaient pas beaucoup de risques, mais ils faisaient très peu d'erreurs. Et donc, le, M. Guttwiller me regardait un jour comme ça, me dit, Charles, si jamais un jour vous devez vous occuper de banque, je vais, vous faire un... je vais vous donner un conseil et un son, hein vous ne prêtez jamais d'argent à des gens qui en ont besoin. <rire> Je m'étais dit, il a tout compris. <rire> on ne prête de l'argent qu'on est un banquier convenable qu'à des gens qui n'en ont pas besoin. <rire> bah,
0: c'est horrible à dire, mais avec les taux zéro, c'est un peu ce qui se passe, et malheureusement... Euh, Maintenant, tout le voit... monde en prête. – Oui mais enfin tout le monde, excuse-moi, les, les prêts vont au plus grand. Tu es une banque aujourd'hui, tu prêtes à qui Tu prêtes à Bernard Arnault pour faire des, leviers, des, des effets au, de levier gigantesques. Au moins tu, auras, ouais, tu es à peu
1: près certain que tu, rever, que tu reverras ton capital. – Ah
0: bah oui, tu as des hypothèques.
1: – Tu as des hypothèques, t'as, t'as, donc, euh, oui, non, donc ça c'est un… – Donc grosso modo… C'est, – c'est, Ça c'est, revient c'est, à dire
0: on ne prête qu'aux riches.
1: – Voilà, on prête qu'aux riches, mais c'est exactement ça. Ce que j'essaie de dire à nos auditeurs, c'est… si on a créé l'Institut des Libertés, si j'ai aidé ce brave Richard détente etc., qui fait un boulot remarquable, c'est parce que je pense que les Français vont avoir besoin de quelqu'un qui les aide à gérer leur épargne. Et qu'il n'y a personne dans le système qui fait ça. Vous allez à votre banque, vous allez tromper. Moi, par exemple, j'étais à ma banque il y a 2-3 ans, j'avais été convoqué, on m'a dit, monsieur, vous avez de l'argent, et on voudrait connaître quel est votre profil de risque. Alors j'ai dit, bah, montrez-moi quelle est votre grille d'analyse des risques mm-hmm. Alors ils m'ont montré le, le truc le moins dangereux c'était des obligations de l'État français.
0: Oui, je t'ai dit bon à partir de là on va avoir un problème à communiquer.
1: <rire> je, je leur ai dit, bon. Bon alors. Donc euh, si vous allez à votre banque et vous, vous leur dites je veux pas prendre de risques. Ils vont vous coller des saloperies de l'État français à 70 ou 80% de votre portefeuille. Oui, – au contraire, il faut leur dire… – Parce je qu'ils vais. y sont obligés de par la loi. C'est pas qu'ils sont malhonnêtes, c'est qu'ils y sont obligés, c'est ce qu'on leur dit.
0: – Donc il faut en fait aller voir son banquier en lui disant, écoutez, je veux prendre des risques, je voudrais des actions d'air liquide.
1: – voilà, par exemple. Mais il faut surtout, <rire> voilà. il faut surtout pas, il faut dire, je vais à mon banquier et je lui dis, exécutez. Il va vous dire, mais exécutez, c'est moi le patron, c'est à moi. Donc je prends le risque et je vous signe un papier, comme moi, c'est moi qui l'ai fait. Mais vous ne pouvez pas demander conseil à votre banquier, parce que de par la loi, il va vous recommander que des saloperies. Donc faites très attention, voilà ce que j'essaie de vous dire.
0: Voilà, alors voilà qui conclut cette première partie. Et euh, en deuxième partie… Je voulais revenir, mais ça s'insère, vous allez voir très très bien, sur un article que Charles a commis euh, il y a quelques années, il y a 4 ans. Lui-même, en le relisant, a dit, mais c'est un très bon article qu'il a écrit. Je... C'est pour dire alors, si la modestie
1: pas. étouffe cette... <rire> ce garçon. Je... Non, mais je ne savais pas que c'était de moi alors.
0: <rire> et, et qui revient et qui commençait sur euh, cette parabole de... Bernard de Chartres, qui était que nous sommes des nains sur des épaules de géants. Qui est en fait l'idée de dire que quelque part on s'insère dans une, un continuum
1: intellectuel. Voilà,
0: un continuum intellectuel et que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes en pensée, c'est parce que nous avons pu nous, nous, nous monter, nous, nous construire sur les pensées de personnes antérieures. Et donc, on est, c'est valable en économie comme ça doit l'être en philosophie, justement. Et, et en science. En science, dans tout ce, que, tout ce qui sont nos fondamentaux aujourd'hui, on n'a pas à chaque fois à redécouvrir ce qu'est pi, ce qu'est le rayon, ce qu'est. Voilà. Ce et qu'est... c'est très
1: important, ça, cette notion, parce que d'abord, ça, c'est une notion de modestie, et ensuite, parce que ça prouve qu'il y a un acquis scientifique qui se passe au travers des âges. Et ce qui se passe aujourd'hui, la, la civilisation woke qu'on est en train d'essayer de nous faire naître, c'est de refuser. Ce qu'on a emprunté au passé, c'est à dire c'était tous des hommes blancs, c'était tous… Alors il dans...
0: y a ça, et il y a aussi le refus dans euh, les nouvelles générations du vrai. C'est non, dire,
1: disent, c'est ça. Non,
0: mon opinion n'est pas ça, tu dis non mais attends, ton opinion, euh, je, je m'en fiche, il y a des choses, tu dis par exemple, voilà, c'est… c'est euh, la si la relativité
1: dis... d'Einstein, j'y comprends rien, mais il y a des tas de gens qui sont très très compétents, qui me disent que c'est vrai, donc… parce que pour comprendre, euh, pour comprendre la courbure de l'espace-temps, je peux vous dire, moi j'ai essayé, euh, je, euh, j'y arrive pas. Hein. Je, bon bref, c'est un détail, mais il veux dire il y a des trucs des niveaux qui sont atteints euh, de la pensée ou qui parfois vous sont inaccessibles parce que vous avez vous avez pas le crâne pour le faire. Mais en économie, ça a été la même chose. Il y a des choses qui devraient être acquises une fois pour toutes, et vous avez des crétins comme Mélenchon qui n'arrêtent pas de vie, ou de, comme euh, voilà. Piketty qui n'arrêtent pas de dire le contraire. Exactement.
0: Récemment, euh, j'ai vu Monsieur Attali dans un débat nous expliquer que c'était absolument terrible parce que la France, il y avait des enfants malheureux la fin dans M. le monde il et ainsi en de, est de suite. Il en est responsable et euh, il nous avait expliqué justement à ce moment là que en gros on ne pouvait rien connaître à l'économie et qu'il fallait quand même s'en remettre à un gouvernement mondial qui est quand même l'idée de toute cette élite et pourquoi parce qu'on ne pouvait pas comprendre l'économie et alors justement comme nous sommes des nains sur des épaules de géants je voulais que tu reviennes sur ce qui quelque part est une façon de, de, de résumer de revenir sur les fondamentaux que nous avons déjà exprimés ici euh, de les, 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 les ténors de la pensée économique qui pour toi t'ont marqué, qui pour toi ont marqué l'économie et qui font qu'ils sont tes géants sur lesquels tu t'es assis pour te construire toi-même en tant que nain, même si M. Attali est un pygmé. – Voilà, voilà. Donc, en euh... tout cas ce n'était
1: pas Attali. Euh, mais en plus, si je trouve quelque part absolument stupéfiant que M. Attali nous dise l'économie est incompréhensible, <rire> point numéro un, qu'on peut discuter, ce qui peut se passer c'est que M. Attali ne comprend pas, il y en a peut-être d'autres qui ont compris, mais lui, il n'a pas compris, à l'évidence. Bon. Donc, M. Attali n'a peut-être pas le cerveau qu'il faut pour comprendre l'économie. Ce que toute son existence semble démontrer. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Donc, il y a un point numéro un. Et le deuxième point, c'est que, comme personne n'y comprend rien, il faut un gouvernement mondial. C'est ce que j'appelle un non séquiture. Il n'y a pas de rapport entre le premier et le deuxième.
0: Et si toutefois il y avait un rapport, c'est, je ne vois pas en quoi le fait de mettre, si on, personne n'y comprend rien, le fait de mettre 40 personnes qui n'y comprennent rien à ne rien y comprendre, euh, évoluerait évoluer, 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 évoluer évoluer, évoluer, Mais, mais ça veut dire que
1: si ces gars-là font des erreurs, ça va être des erreurs qui vont Donc, être, collective. être collectives et ça va être monstrueux. Alors que s'il y a, mettons qu'on ait euh, 200 gouvernements avec 40 mecs à chaque fois, ben, il y en aura peut-être quelques-uns qui prendront des mesures par hasard, bien qu'ils n'y comprennent rien, qui seront les bonnes. Et donc, ce ne sera pas un désastre. Tandis que la solution de M. Attali d'avoir un gouvernement mondial garantit que s'ils font une erreur, ça va être un désastre. – Et c'est quelque Donc, part c'est, illogique, ce est un âne.
0: C'est illogique, même en économie. Regarde, tu viens de nous expliquer comment faire un portefeuille diversifié. La diversification par définition… – Réduit le risque. – Réduit le risque. Donc le simple fait d'avoir quelque chose de centralisé augmente le risque par, euh, par effet contraire. Donc le, di- le fait de dire on va prendre une décision unique accroît ton risque de façon monumentale. On voit très bien dans le
1: Covid. Regardez par exemple, vous avez eu la Suède. Bon, la Suède a décidé de suivre sa politique à elle, parce qu'il y avait un type là-bas qui était intelligent, qui était responsable, il a dit, moi je prends mes responsabilités. Tout le monde l'a tapé dessus pendant six mois, maintenant ils ont moins de morts que tout le monde, et puis tout se passe bien en Suède, il se passe plus rien, plus personne ne parle du Covid. Et puis tous les autres pays ont suivi le modèle chinois de vous, fait, de vous mettre en tôle, de vous mettre des, des Covid, des tu vaccins… – Tu as vu que le
0: Pays-Bas reconfine. En le Autriche, pays. ils vont reconfiner voilà. ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc là, on est dans des problèmes de limitation de droits de, de constitutionnels limiter. qui sont quand même assez moyens. – bon.
1: qui... Et donc, grosso modo, si la Suède n'avait pas fait son programme à part, parce qu'il y avait un gars qui comprenait les pandémies, parce que c'était le spécialiste suédois des pandémies, eh bien, on ne saurait pas que tous les autres se sont trompés. Donc, ce que demande M. Attali une fois de plus, c'est d'avoir un système où on ne puisse pas le juger, où il fera des imbécilités, mais il dira :« Mais vous savez, on ne pourra pas le comparer à quelqu'un qui aurait fait. » Donc, M. Attali déteste la concurrence intellectuelle. Pourquoi Parce qu'il est bête. Non,
0: tu vois, bon, non, je pense que. – Encore une fois, t- très souvent, il y a des gens qui sont redoutables euh, en commerce. Euh, voilà, je pense que M. Attali euh, devait ah, être… – il a bien un... gagné sa vie dans sa vie. – Voilà, donc il doit avoir des notions de commerce très bien, mais ça… – après mais pour c'est être pas un, un... intellectuel. – pas un intellectuel. Pour être un intellectuel, f... pour moi, il faut… – être capable
1: avoir... de monter sur les épaules des géants. Et lui, il en est incapable. Et... Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des géants. C'est-à-dire qu'il faut commencer par un acte de modestie, en disant quand même des mecs… Euh, c'est ce que faisait Schumpeter admirablement. Mais euh, non, M. Attali pense qu'il est un géant.
0: Et c'est en ça que c'est dangereux parce que ça donne des personnes qui se mettent dans des positions dont ils n'ont pas les capacités. Ben.
1: Et, et là, c'est. Mais voilà, c'est le drame, c'est le drame de M. Attali, parce que quand je regarde M. Attali, quelque part, je peux pas m'empêcher de me dire, il a tout raté dans sa vie. Quand il, il a, c'est lui qui a foutu la France en l'air dans les premières années de Mitterrand, c'est lui qui a fait la politique, ça a été un désastre. Et maintenant, On... il se
0: permet d'aller expliquer qu'il y a des enfants qui sont aujourd'hui dans la misère. Tu te dis, mais c'est enfin, Monsieur, vous, vous avez créé ces situations. Absol-
1: absolument, c'est vous qui l'avez créé. Mais ensuite, il a été nommé par son mentor, M. Mitterrand, à une banque qui avait été créée pour lui en, en Angleterre. Il s'est fait virer dans des conditions qui étaient tout à fait douteuses. Euh, à l'époque, vais vais j'étais dans la City à Londres. C'était, c'était pas facile d'être Français quand c'était en train de se passer. Il est revenu, il s'est mis à investir dans des espèces de sociétés, euh, je connais pas une qui réussit. Donc, Monsieur Attali, il a écrit des livres que personne ne lit et dont il n'est pas certain que ce soit lui qui les a écrits. – Il est trop occupé pour les lire. – Il est trop occupé pour les lire, peut-être pour les écrire. Et donc, grosso modo, je me dis, mais ce type a tout raté dans sa vie. Mais tout Sauf, encore... les... Sauf les deux grands concours où il est passé quand il était jeune. il vient encore nous. Moi, c'est, c'est... Moi, j'en, reviens, j'ai, pas. J'ai aucun... j'en reviens pas. Quand j'écoute ce gars,
0: j'ai aucun problème parce que les gens ratent des trucs dans la vie, mais j'ai un problème parce qu'ils viennent me faire de la leçon sur euh, ce que devrait être ma moralité, qui encore une fois est une notion. Et puis c'est tellement facile de venir dire oh les pauvres petits enfants qui sont. Je me dis mais de quel droit, de quel droit que Mère Teresa vienne faire ça Oui. Que Coluche à la rigueur une fois qu'il a fait les Rex du cœur, oui. Mais tu te dis mais de Coluche, quel droit Coluche,
1: Coluche, il venait aussi de du Carmon, hein Il venait de de, de... Oui C'est ça, mais ils savaient ce que que c'était d'avoir faim.
0: Et et, moi, je je n'entends la morale qu'une fois, que que de la part de personnes qui se lèvent le matin pour faire quelque chose. Qu'on me dise depuis le boulevard Saint-Germain, c'est terrible la faim dans le monde, je rigole. Je me dis, mais enfin, dans ces cas-là, si tu te bats, tu ouvres les restos du cœur, tu fais ça, tu tu relèves tes manches, là, oui, tu as droit à la parole. sinon, Sinon, tu la fermes.  –
1: Absolument. Sinon, c'est un super. Et, et alors, donc, les quatre géants. Donc, alors,
0: revenons. Alors, après, ça commençait après, par le suédois, Wixel.
1: Euh, alors, Wixel, bon, c'était un suédois euh, qui était un gaucho, pas possible. Très souvent, d'ailleurs, les gars, que, les gars que j'aime bien sont des gauchos parce qu'ils étaient un petit peu. Ils pensaient pas comme tout le monde. Non,
0: mais la gauche d'autrefois, c'était pas la gauche la, d'aujourd'hui. La gauche
1: d'aujourd'hui, non. C'était une gauche qui. Euh... Et donc, ce que disait Wixel, c'est dans le fond, toute l'économie marche par la relation entre deux taux d'intérêt. Vous avez la rentabilité des affaires. Tout le monde commence à, vous gagnez du 8%, allez, dans votre capital, hein, vous gagnez 8%. Et le coût du capital Bon, alors, Vixel disait si le coût du capital est à 12, alors que la rentabilité des affaires est à 8, personne ne va investir. On va en dépression. Tout le monde rembourse, personne n'investit, l'économie se plante. Par contre, si le taux d'intérêt est à à 0 et que la rentabilité du capital est à à 8, tout le monde va emprunter pour acheter des affaires qui donnent du 8, mais qui existent déjà.  – Donc, oui. plus personne ne fera de nouvelles affaires, donc ça créera une spéculation financière monstrueuse. Le prix des actifs va monter de façon extravagante. Et puis, comme personne n'a investi, à un moment, l'économie se viande et personne ne peut rembourser la dette, et c'est la cata. Donc, ce que dit Vixel, c'est il faut que la Banque centrale maintienne d'intérêt si la rentabilité est à 8, à 7,5. <rire> comme ça, n'emprunte que ceux qui gagnent 8, 8,5, 9, 10, 11, 12. Et puis les autres, ils ont... bon. Ça, donc, ça va très bien. C'est le premier Vixel, j'ai bien compris la relation entre le rentabilité du capital et l'écho du capital, c'est ce qui détermine le cycle dans le système économique. Et il le montre parfaitement. J'ai fait des tas de travaux sur Vixel, je m'en sers.
0: On a des articles sur le on site on aussi on a si vous des voulais, vous sur vous On sur le Vixelles, site, Vixelles, j'ai écrit aurez... un
1: livre, vous pouvez me le demander, c'est en anglais, qui a 5 ou 6 ans mais qui n'a pas perdu une ligne, un peu, un peu, un peu, un peu, qui n'a pas vieilli, Pris une ride? Pris une ride, oui. Enfin, des lignes. C'est, c'est, ça vient de l'américain, c'est de la reine. Bon. Ça, c'est Vixel. Le deuxième, qui est très intéressant, C'était un gars qui euh, euh, s'appelait Minsky. – Oui. – Alors Minsky, lui, il disait, dans le fond, c'était un économiste qui est mort il y a 5-6 ans, il aurait pu avoir le prix Nobel. C'est pas un très grand, mais il a parfaitement compris le cycle financier. Donc il a, pour moi, financier c'était important, mais mais c'était pas un conceptualisateur, mais enfin c'était un type très intéressant quand même.  – – Alors, Minsky, il y a l'autre qui ronfle, moi.
0: Ben. Euh, – Non, mais là, il nous fait un concert. Tu te rends compte que je vis ça la nuit, moi.
1: Hein. – <rire> En tout cas, il ronfle très bien. Donc, Minsky disait un truc assez marrant. Il disait, au début, dans un cycle, les gens empruntent et font leurs calculs pour pouvoir servir la dette, c'est-à-dire payer mmh, ton hum, intérêt, paye les taux d'intérêt. Mmh. Et puis ensuite, quand euh, la dette arrive à échéance, que leurs affaires aient progressé suffisamment pour rembourser le capital sans difficulté. Donc, grosso modo, c'est un système stable. Puis ils se rendent compte que dans le fond, ils vont peut-être pouvoir réemprunter le capital à la fin. Donc ils se disent ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire mes calculs pour pouvoir servir la dette. Et puis on verra bien d'ici 10 ans comment je la rembourserai. D'accord. Donc, donc à ce moment-là, ça veut dire que le niveau des emprunts augmente terriblement et que la valeur des actifs monte parce que tout le monde achète des actifs sans trop. Par exemple... Moi j'ai acheté le bureau dans lequel on est, j'ai pris un emprunt à 10 ans et je rembourse le capital dans 10 ans et je sers la dette. Donc je me dis dans 10 ans on verra bien ce qui se passera, on revendra le bureau, on verra bien. Donc je, suis, je fais partie de la deuxième catégorie oui. mais en même temps le service de la dette que j'ai sur ce bureau aujourd'hui est moins élevé que le loyer oui, oui. que je payais dans le pré- précédent. Donc je me dis bon, bon je vais m'en sortir, on verra bien, donc je ne me fais pas trop de soucis mais je suis dans une position spéculative, je me suis mis dans une position spéculative. Et le troisième, c'est de dire, j'emprunte, j'achète l'actif, et je vais trou- il va monter au moment où je l'achète, mais je vais trouver un couillon qui va me l'acheter plus cher dans un ou deux mois, ou dans six mois, ou dans un an. Donc je fais du portage, et puis je lui revends, et je prends l'argent, et je rembourse le tout, et ça, je suis Ça, c'est tranquille. ce qu'ils
0: appellent aux États-Unis flipping.
1: Flipping. C'est-à-dire que tu, tu fais du flip de l'immobilier. Tu achètes de l'immobilier, mais c'est pour le revendre tout de suite. après En
0: général, ils font deux, trois travaux pour que ça soit au goût du jour, un euh, peu ouais, de homestaging, ouais, donc, et, et, et boum, on flippe l'appart.
1: l'appart. Jusqu'au <rire> moment où tout le monde ayant fait ça, il ben, n'y a plus personne à flipper avec personne. Quoi. Je veux ouais, dire, il n'y a, euh, a, euh, a plus personne, il a plus d'acheteur. C'est ce qui
0: s'est passé en Six. C'est
1: ce qui s'est passé en euh, 2008-2009. C'est, c'est ça. C'est tout le monde achetait l'immobilier jusqu'au jour où il y a, il y a, il y a veux, plus d'acheteurs. Te,
0: oui. Ça c'est un peu le mystic-gris, tu sais. C'est,
1: Hop. c'est, c'est exactement <rire> le mystigry. Tac, 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 tac. Tu te passes le mystic-gris. Et donc là, c'est là où les crises se passent. épouvantables. Bon. Et c'est, ça ressemble beaucoup à des analyses qu'avait fait un autre économiste américain que j'aime bien, qui était. Euh, Fischer, Irving Fischer, qui avait décrit le même mécanisme avec la dette, mais de façon c'est très Fischer bien. – Fischer
0: qui a écrit au moment de la grande crise américaine… Oui, – oui, en donc 1934,
1: euh... il avait écrit « The Debt Deflation Theory of Great Depressions. S'il y a des petits jeunes qui m'écoutent, allez chercher cet article sur le web, il explique remarquablement Maintenant, ce qui le... s'est passé au Japon et des trucs comme
0: ça. – Les mécanismes déflationnistes.
1: – les, les mécanismes les déflationnistes étaient très, très très bien décrits. Bon, donc ça c'était Minsky, c'est le deuxième. Le troisième, c'est moi, bon, comme un Schumpeter, euh, dont on a longuement parlé, la création destructrice, l'émergence d'une classe euh, qui déteste le libéralisme parce qu'ils n'aiment pas la destruction, comme disait euh, Boudon, qui était un remarquable euh, sociologue français, l'ennemi de Bourdieu. Mais euh, tout le monde parle de Bourdieu, personne ne parle de Boudon. Alors celui qui était bon, c'était Boudon. Il disait la raison pour laquelle les intellectuels français n'aiment pas le libéralisme, c'est que dans un pays libéral, ils seraient payés à leur vraie valeur. Et on, on n'imagine pas, pas la chute de niveau de vie pour les MAC, les Italiens, les BHL, les, les Duhamel, etc. Ce serait, très, hein, ce, serait, ce serait très très triste. Donc Schumpeter, on en a déjà parlé, la création destructrice, l'invention comme principe moteur de l'économie, euh, la conquête du système politique par une classe parasite qui tue l'économie, Bon, on voit ça tous les jours. Donc Schumpeter, il y a... Et le dernier, qui est pas vraiment, enfin si, qui est un économiste et qui est très, euh, je, l'ai, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai, 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 il m'a mis mal à l'aise souvent, c'est Hayek, alors Hayek c'était un autrichien.
0: Alors beaucoup de gens réclament qu'on fasse une capsule sur Hayek, mais vous voyez le début de la réponse, c'est que pour de vrai, Charles n'est pas très à l'aise avec Hayek, non pas que tu ne l'aimes pas, tu aimes beaucoup non, ses théories, mais euh, tu, es, tu, tu ne te sens pas assez compétent, peut-être, pour... Euh... Puis, Déjà, tu ne le lis pas... Euh... Je, le lis d'abord, pas je, lis,
1: je lis pas l'allemand, et ensuite, il a une pensée euh, com- complexe, mais une vraie, lui, pas comme... Euh...
0: Pas comme d'aucun
1: Pas comme d'aucun qui a une pensée complexe, simplement parce qu'elle est contradictoire et qu'elle ne marche pas. Mais Hayek, ce qu'il dit, c'est qu'une une société évolue, non pas par le haut, mais par le bas. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans la société, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte... Ça monte. Et les gens s'emparent du problème, prenez l'exemple de la peine de mort, personne n'en discutait il y a 3 ou 4 siècles, et puis petit à petit on s'est dit mais c'est peut-être pas bien. C'est monté à l'intérieur de la société, ça a attrapé le corps social, puis le corps électoral, on a fait passer des lois, et donc les, les, les progrès viennent toujours du bas, et c'est une espèce de lente maturation. Et c'est l'exemple parfait c'est le droit britannique, qu'on appelle le « common law », qui n'est dans le fond que le résultat de décisions de jurisprudence, et qui, qui, qui font un corps de doctrine. En France, on n'a pas cette espèce de mou- mouvement du droit par le bas, on a un droit de code, où c'est les corneaux là-haut qui, qui décident de ce qu'on va faire. – euh... bon,
0: C'est toujours le principe, est-ce que dans les pays de common law, c'est, rien n'est interdit sauf ce qui a été interdit, alors que nous tout est interdit sauf si c'est dans le code. – si si Sauf si c'est permis. Euh, – Sauf si c'est permis. – Et
1: ça c'est très embêtant. Et, et donc disait Hayek, euh, les tyrannies se passent toujours quand des gens arrivent au sommet et décident qu'ils vont changer la nature des choses sans prendre en considération ce qui arrive du bas. Et à ce moment-là, ben, on tue le bas, quoi, parce qu'on dit qu'il faut changer la nature humaine. Et... Et Hayek disait que l'un des pays qui était le plus sensible à cette tyrannie du haut, c'était la France. Et celui qui était le moins sensible, c'était probablement l'Angleterre, où ça venait que du bas. Quoi. C'est pour ça qu'on a toujours eu cette vieille antinomie entre la France et l'Angleterre. Et donc, ces quatre-là, si quelqu'un veut comprendre l'économie, comprendre la finance, comprendre la façon dont le système politique... Un système politique devient mûr et change petit à petit, même l'économie, mais mais lentement. Sans, euh, il me semble, sont vraiment des géants. On peut vraiment se mettre sur leurs épaules, les lire, les méditer. Et la façon dont je travaille, mais je suis pas du tout euh, certain que ce soit vrai pour les autres, c'est que je lis un livre. Et puis il y a des moments où c'est, <rire> c'est idiot ce que je vais dire, mais il y a des moments où quand vous lisez ces gars-là. C'est tellement excitant intellectuellement que vous êtes obligé de vous arrêter. <rire> vous voyez, vous dites pff, pff, je peux plus, quoi, je, il faut maintenant que je me. Je... – Je laisse ça mûrir. Alors vous reprenez… – Moi ça me fait
0: ça quand j'ai un livre que j'aime vraiment trop et je ne veux pas qu'il s'arrête, du coup je ne lis pas la fin. J'ai eu ça pour euh, « L'amie prodigieuse » d'Helena Ferrande, je voulais tellement pas le finir ce livre que je ne l'ai pas fini. Hein. Et j'ai toujours 100 pages à lire, parce que je ne peux pas prendre des décision <rire> Donc, psychologique le finir. de finir livre. Mais, mais là, ce n'est
1: pas ça, c'est quoi la charge intellectuelle de ce que ces gars-là vous est tellement forte qu'il euh, faut que votre esprit l'absorbe lentement. Sinon vous allez attraper une cuite, quoi. C'est… Euh... <rire> une cuite intellectuelle et donc c'est ce que je fais puis je les relis puis je, relomme, puis je me dis tiens j'ai pas pensé à ça et je me rends compte euh, deux ou trois ans après quand j'écris un papier que je ressors des idées euh, qui me viennent de là et que j'avais pas avant quoi donc c- il faut que ces idées vous les preniez qu'elles mûrissent avec vous que vous les laissiez mûrir il y a, y a un temps il y a un temps comme dans la il dans la, y a un temps pour mourir il y a un temps pour naître il y a un temps pour semer il y a un temps pour récolter et, et donc là a, c'est exactement ça ce sont des gens qu'il faut lire avec parcimonie, parce qu'ils sont très violents intellectuellement, très ça, ça, c'est comme de recevoir un coup de coin au, au, dans l'estomac quand vous les lisez. Et Hayek en particulier dans uh, The Road to Serfdom la, la, euh,
0: la route de la servitude. La,
1: hein. la de la servitude euh... Alors une petite anecdote c'est sur… – C'est un a...
0: livre avec des morceaux dedans.
1: – C'est un livre avec… Euh, – Des il y a de vrais la... morceaux. – Il y a de la viande. <rire> Et alors ce qu'il y a de marrant, c'est donc, euh, il était un économiste de l'école autrichienne, qui est spécialisé sur le capital, etc. Non, bon. Il est allé en Angleterre, puis il est allé, où mmh. Keynes l'a beaucoup aidé d'ailleurs, il est allé aux États-Unis ensuite, il a écrit ce livre qui a été un, un succès mondial, mais qui était un vrai succès mondial, mais qui a été plutôt un livre de sociologie, d'économie. Et donc, il est allé à Chicago pour essayer de devenir professeur d'économie, là où il y avait mmh. Friedman, mais oui,
0: il... Dans l'école monétariste.
1: – Dans l'école monétariste. Et ils ne l'ont pas pris. – ils ont dit, non, non, ce n'est pas un livre d'économie, vous n'êtes pas un vrai économiste, vous êtes un sociologue, vous allez aller dans la faculté de sociologie qui est là-bas. – La honte.
0: Euh,
1: – Oui, <rire> oui, mais c'est marrant que, moi, j'ai toujours pensé que l'économie, c'était une branche de la philosophie, et qui était d'elle-même une branche de la logique, donc un bon philosophe, qui réfléchirait bien, peut tout à fait faire de l'économie. C'est pas un... Il n'a pas besoin d'avoir, quand vous lisez Bastia, euh, il ne faisait pas des équations Bastia. –
0: Oui mais c'est marrant parce que tu vois Hayek faisait les mêmes reproches à Bastia, oui. en lui disant ça n'est pas assez un économiste. – Voilà, c'est ça. Euh, – Quelque part il ne fait pas d'économétrie, ça ne va pas du tout. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Milton Friedman, au contraire, qui lui savait euh, 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 faire des équations, des statistiques… – il, statistique.
1: il a même inventé un théorème en probabilité qui s'appelle le théorème de Friedman et personne ne sait que c'est, euh, c'est le même Friedman la avait. Donc, euh, bah, Donc cette espèce de truc est économiste, celui qui réfléchit sur… Comment parce une que, société traite les problèmes de la rareté Alors,
0: parce que si on devait juger Piketty à l'aune de cela, dans ces cas-là, lui non plus ne serait pas un économiste, puisque lui non plus. Ben il lui, a...
1: il a accumulé des chiffres. Oui, mais très on ne t- sait mais pas il d'où il rien. sort.
0: Non, mais alors attends, pardon, mais les chiffres, on ne sait pas Donc, d'où il On ne sait
1: pas d'où il sort. Les Puis ensuite, ça dire, quand, on, quand on lit Piketty et qu'on connaît Vixel, on se dit. Piketty ne comprend rien à l'économie, puisqu'il pense que c'est la même chose, la rentabilité des entreprises et le taux de croissance des bénéfices. Et donc c'est une erreur. Mais la première page, j'ai lu la première page, je me suis dit, ce gars-là ne comprend rien, donc je suis passé à autre chose. Je n'ai pas lu le reste. Voilà. Donc et... grosso modo, donc, en gros, vous pouvez lire, et une fois que vous aurez lu ces quatre euh, pages, – Vous pouvez lire des résumés qui sont très bien faits sur… sur – Witzel
0: sites. c'est quand même euh, ardu pour qui n'est pas intéressé par la chose économique. Autant tu peux lire euh, La route de la servitude, euh, parce que effectivement ça relève plus d'un manuel de sociologie, de, de compréhension voilà. du monde, c'est pas aussi facile à lire qu'au boudon, mais ça se lit quand même, ça se très bien. Euh, alors que tu peux pas lire Wixel. franchement… Euh, – qui euh, euh,
1: écrit en allemand et qu'il a inventé des mots à lui dont il faut… La, et trouver la traduction aujourd'hui dans le langage de tous les jours, donc il a par exemple de, des noms différents, il a le taux d'intérêt naturel et le taux d'intérêt de marché, bon il faut savoir que là, c'est la rentabilité du capital et l'autre c'est le coût du capital, mais il a des noms à lui, donc alors vous, vous arrachez un peu oui, les cheveux. Il, il,
0: il faut que tu te fasses une grille de lecture avant, avant. et que tu il vois faut que ce… Il que tu un références. dictionnaire
1: pour savoir ce que dit Big BigXL quand il fait quoi. Non mais ça… ça. Irving
0: même même remarque, c'est quand même très très…
1: Euh, mathématique appliquée. Mais Minsky, c'est facile. Mais Minsky, c'est assez facile. Et, je ne sais uh, pas Schum-
0: si ça va être traduit.
1: Le, le, Minsky, le, le, suis... le Minsky Moment, je ne sais pas si ça a été traduit. Il suis...
0: faudrait que je regarde, mais je ne m- suis, suis pas sûr. sûr je que suis que que toujours surprise du, 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 des, des, des non-traductions. Après, il y a eu un véritable effort chez les libéraux qui ont traduit spontanément oui. des choses dont quelquefois on peut trouver, mais c'est en PDF. Et je sais que les personnes peuvent avoir du mal à lire en PDF encore. Euh, c'est vrai que ce n'est pas pareil qu'un livre. Ça, je voilà. pas pareil qu'un
1: livre. Et surtout, on ne peut pas la noter. On ne enfin, peut pas la
0: noter, voilà. On ne peut pas euh... la
1: noter. Et on ne peut pas le mettre dans sa bibliothèque et l'oublier, là. Non,
0: mais, et mais pas c'est... pas le retrouver.
1: <rire> bon, écoutez,
0: en tout cas, euh, je suis contente parce qu'on a réussi quand même à donner euh, des, des... Oui, on va tenir l'heure. À donner des pistes euh, aux gens qui aimeraient se protéger, protéger leur épargne. Et euh, aux personnes aussi qui souhaiteraient réfléchir. – Sur ce qu'est l'économie voilà, et… – Sur et toutes
1: les et, pas, et encore une fois, vous pouvez aller avec profit sur le site de Richard Détan.
0: – Voilà, qu'on a cité au qu'on début. – On a cité
1: parce que c'est bien, il fait du très bon travail.
0: – Voilà. Et je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis, malgré, euh, je ne sais pas si vous allez entendre, parce que nos micros sont sur nous et ils ne sont pas en extérieur, mais il nous a fait un boucan, mais de tous les diables. Donc on te réinvitera plus en deuxième semaine. Tu es beaucoup trop méchant. Voilà, et sinon, merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à suivre notre notre page Instagram désormais, qui est institut underscore des libertés underscore, donc sur Instagram, et nos pages Twitter et Facebook aussi. Merci beaucoup de nous suivre. À bientôt. Merci. Thank you